0: inteiro o setor da educação foi um dos mais afetados pela pandemia. Pais, alunos e escolas viveram um dilema entre a prudência e a urgência. No Ceará, onde o setor é referência pelo seu desempenho nacional, esse drama também aconteceu. E a propósito, eu converso no programa de hoje com um dos principais empresários do setor, Tales de Cavalcante, diretor do Colégio Farias Brito. O programa do Anuário já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma, ele está aqui na TV, também na internet, no www.anuariodoceará.com.br e também está na edição impressa, 680 páginas, muito conteúdo e muita análise também. A gente traz informações sobre os municípios, sobre a política, sobre a economia, sobre as marcas mais lembradas e também sobre o setor da educação superior, no capítulo Ceará Universitário. No programa de hoje, eu converso com um empresário que atua no setor da educação, tanto no nível infantil, no nível médio, como também no ensino superior. A marca dele, Farias Brito, é uma das mais lembradas, foi uma das campeãs da pesquisa da Datafolha Top of Mind. Conosco no programa de hoje, Tales de Sacavalcante. Thales, um prazer recebê-lo no programa.
1: Prazer é todo meu, estou muito feliz em poder trocar ideias contigo, José José. Acredito que será muito agradável e quero dar aqui meu abraço a todos os telespectadores.
0: Muito bem. Thales, o setor da educação privada, ele me parece que enfrenta, né, lida com algo parecido com o setor da saúde privada. Né? Ambos têm um caráter suplementar. Não fosse a existência deles, o setor público teria dificuldade de dar conta da demanda. Mas ele enfrenta as existências naturalmente por conta do custo. Ele é um custo importante para as pessoas, tanto saúde como educação, ainda mais considerando que elas pagam impostos e têm a expectativa de ter isso do Estado. Como é que você faria, Tales, uma leitura do papel da educação privada nesse dilema que o mundo inteiro, não é algo do Brasil, do Ceará, o mundo inteiro enfrentou agora, de lidar com essa polêmica volta, não volta, apesar das prudências apresentadas, dos procedimentos apresentados pelas escolas privadas, a gente percebeu uma polêmica que quase exacerba é, de ambos os lados. Como é que você lê tudo isso que aconteceu há pouco?
1: É, eu acho que foi um grande desafio e os nossos professores, todo o nosso corpo técnico, venceu o desafio. Nós tivemos de uma hora para outra que mudar o nosso tipo de aulas. É, isso trouxe como positivo que eu acredito que o ensino remoto, o esse ensino remoto será bem mais utilizado a partir da pandemia, mas foi um grande desafio. Inclusive, é, alguns pais se dividiam, alguns pais queriam voltar logo os filhos para as aulas, outros pais não queriam. Da mesma forma, o governo do estado gostaria de esperar mais tempo, por precaução, e, na realidade, ele estava no papel dele. E os diretores de escola, principalmente as escolas de crianças, queriam que as aulas começassem logo, até porque existem muitas escolas em Fortaleza que são escolas que só têm até cinco anos, recebem alunos apenas até cinco anos de idade. E esses meninos até cinco anos de idade a maioria cancelou a matrícula, foi embora, e essas escolas continuaram com seus compromissos, principalmente com seus professores, coordenadores, psicólogos etc. De modo que ficou um embate útil e acabou dando certo. No dia 1 de setembro houve o início das aulas e começou tudo bem. Eu acredito que esse projeto vai dar certo, principalmente porque o governo do Estado teve muito cuidado.
0: A propósito, Taz, o que é que você diria? Você mencionou já em passant, qual o grande aprendizado que você diria que as escolas, eu estou falando especificamente do Ceará, mas isso é nacional, é mundial, mas qual o aprendizado que fica dessa crise tão severa que eu desconheço outra similar na história para o setor de vocês?
1: É, o grande aprendizado que fica, de, em termos gerais, a meu ver, é, não se falando somente de educação, mas é, é, o grande aprendizado é que nós precisamos nos civilizar. Mas eu tive a oportunidade de ir, juntamente com outros diretores, cujos colégios são filiados à Unesco, Nós fizemos uma viagem ao Japão. E lá observei uma coisa que um amigo meu já havia dito há muito tempo atrás. O Japão, há anos e anos, se você percorrer a rua mais importante do Japão, você observa muita gente de máscara. E o interessante é que aquela máscara não é por conta de alguma coisa ligada que vá prejudicá-lo. E sim, ele está de máscara porque ele está gripado e ele sabe que, se usar a máscara, ele não passará a gripe para outro. E, ou seja, é uma questão de civilização. Nós, você, José, já o encontrei várias vezes em alguns restaurantes, e você, se você parar para observar, Poucas pessoas que chegam aos restaurantes lavam as mãos antes das refeições. Tudo isso é coisa que eu acho que foi aprendizado para o brasileiro de modo geral. No tocante à educação, a grande vantagem foi que a gente teve que se tornar muito ágil. Existe uma citação muito interessante, que é a seguinte, hoje não são mais as empresas grandes que engolem as pequenas, hoje são as empresas rágeis e engolem as lerdas. Então, a... quem não teve agilidade não pode começar logo. Isso foi, infelizmente, o que aconteceu com a escola pública, porque a escola pública tem grandes valores, tem, tem grandes professores, grandes diretores, mas a escola pública é engessada e eles não conseguem ter a agilidade que a escola particular tem.
0: Você tocou no ponto, Thales, que é a civilização, que é a formação das pessoas, que são os hábitos, que é a cultura das pessoas. É, onde é que começa e como é que você lida com o fato de que, eventualmente, aí você me corrige se é eventualmente ou é, é predominantemente, os pais delegam para a escola um papel que, em larga medida, deveria ser deles. A escola não tem como dar conta da formação completa de um aluno, isso tem que acontecer em casa. Como é que vocês que trabalham nesse setor lidam com essa expectativa ou com essa cobrança de pais?
1: É, na realidade, isso eu considero que existe um certo exagero. Os pais não dão hoje a assistência que davam, por exemplo, quando nós éramos crianças, nós dois, mas eles ainda dão assistência. Agora, a escola ela tem que se adaptar ao novo mundo. Se o novo mundo é com um pai que trabalha mais, é com uma mãe que antes não trabalhava e hoje trabalha, a escola tem que complementar. Mas, eu, pela experiência que nós temos com os pais e mães do Farias Brito, eles ainda dão a devida assistência. Agora, tudo dentro do tempo que eles dispõem. E é tarefa nossa é complementar isso aí e não ficar a se lamentar. Por exemplo, eu já participei de uma reunião de diretores, onde um deles disse é, que, que coisa horrível veio para a gente esse tal de WhatsApp. Agora eu não consigo ter mais paz, porque toda, toda hora, todo tempo, é grupo de pais em WhatsApp reclamando das coisas das escolas, da escola. Ora, ele tem que conviver com o Novo Mundo, e o Novo Mundo tem o WhatsApp. Então, ele tem que se habituar que o WhatsApp. Inclusive, pode ser útil a ele. Nós, do Faria Brito nós pensamos o seguinte, quando a gente descobre um defeito, a gente segue o pensamento oriental que diz quem descobre um defeito achou o tesouro. Por que achou o tesouro? Porque, ao descobrir o defeito, é você está com febre, descobriu o defeito e pode ir para o médico fazer a cirurgia para resolver o seu problema. Portanto, a gente gosta de receber sugestões e de ouvir defeitos para corrigi-los. Mas nós não podemos esquecer, voltando ao exemplo anterior, que o WhatsApp e outras coisas mais ágeis, outras coisas mais tecnológicas, vieram para ficar e temos, portanto, que nos adaptar.
0: Tales, quando um colégio cresce muito, quando ele se torna uma grande escola, uma rede, me parece que uma outra preocupação deve ser não perder o corpo a corpo, olho no olho, do, do dono do negócio, né? do, do, do dono do negócio mesmo, de, e, e o pai talvez tenha essa expectativa também. Eu conheço é, escolas assim, pelo Brasil em que eu percebo um certa distanciamento. Virou um grande business. E escola não é um negócio qualquer. E escola envolve aí o, seu, o seu filho, a sua filha, uma expectativa que é maior talvez do que o, o, o necessário. Mas, enfim, como é que você lida com o fato de comandar uma rede de ensino e se envolver com isso sem perder essa essência de escola.
1: É, eu noto que existe, principalmente no ensino superior, existem diretores de, esco de escolas de ensino superior que têm um negócio que, por acaso, lida com a educação. Poderia ser uma lógica. Mas, no ensino básico, tem bem, uma quantidade bem menor de diretores que assim pensa. No ensino básico, normalmente, os diretores têm muito mais amor à causa. Daí porque para esses grandes grupos de investimento que vêm do exterior, eles compram com mais facilidade uma entidade de ensino superior do que uma entidade de ensino básico. Agora, o que a gente deve fazer? Primeiro, quando a escola passa da primeira para a segunda escola, é o um grande desafio. Depois que você tem duas... Aí você, para passar da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, é tudo mais fácil, porque você já aprendeu a pegar aquela filosofia e fazer com que aquela filosofia se implante lá. Por exemplo, o Farias Brito é, teve a primeira experiência fora de Fortaleza, em Sobral. O que, é que nós fizemos? A nossa equipe é toda mesclada. Tem gente de Fortaleza que saiu daqui para lá levando a filosofia do Farias Brito, e tem gente de Sobral, porque lá tem muita gente boa. De modo que esse mix deu é, um colégio com excelentes resultados nas pesquisas que nós fazemos e ele possui a filosofia Farias Brito. Porque educação é marcação colada, é acompanhamento individual no aluno, verificar por que aquele aluno baixou o rendimento. Será que foi porque acabou o namoro? Então, entra uma psicóloga para conversar com ele. Isso aí é preciso que o diretor-geral, o number one, passe a filosofia para o diretor da unidade lá distante. Mas não há necessidade de ser esse diretor, às vezes da maioria proprietário, para ele fisicamente fazer isso. O importante é que ele saiba passar a filosofia e saiba cobrar.
0: Ou seja, está dizendo o seguinte, é preciso dar autonomia para o diretor da unidade, para que ele tenha resolução para que ele não, não, não fique perdido esperando que o comando é, seja dado lá da cúpula. Ele tem que ter essa autonomia, tem, né
1: Tem dúvida. O próprio coordenador, até certo ponto, ele tem a autonomia dele.
0: E como é que você faz, então? Você tocou no ponto interessante. O, o mercado, chamemos assim, da educação no nível superior, ele é muito mais aquecido em fusão e aquisição. Não é? Isso acontece de maneira muito, muito ágil. Né? A gente sabe de grandes grupos que se formaram, estão na Bolsa, enfim... E, e não acontece o mesmo nos colégios, você não, não vê isso. Você pode ter sistema de ensino, mas o colégio, não. O colégio está lá, tem um dono, tem uma, uma filosofia. É um negócio muito específico, quer dizer, é, você colocaria, então, nessa conta, é a especi, é especificidade do negócio que faz com que ele não seja tão é, volátil no comando. É isso que define.
1: É, é isso, é isso que eu acho. O diretor do colégio, ele, tá. ele atua com muito mais alma.
0: E como é que você faz, então, para lidar no ensino superior, já que você também está no ensino superior? Como é que você fez, uh, como é que você entrou, o que é que você aprendeu dessa cultura de colégio chegando ao ensino superior com a faculdade que você comanda?
1: É, nós utilizamos... Que agora é um centro sim.
0: universitário, né?
1: Agora é centro universitário. Inicialmente faculdade, agora centro universitário. Nós temos é, uma equipe muito boa e nós conseguimos levar tudo que o colégio tinha de positivo para o ensino superior, mas sempre respeitando que aquele ali é outro tipo de aluno. Por exemplo, na escola de ensino básico, no colégio, chamado colégio, é impossível você ver um aluno durante a aula sentado, batendo papo com outro, porque está na hora da aula. No ensino superior, o aluno é mais independente. Então, a gente tem que saber que ali se trata de um outro ramo. E a gente conseguiu perfeitamente se adaptar, evidentemente, trazendo também muita gente que tinha um bom know-how de ensino superior.
0: Por falar nisso, qual é o tamanho hoje da rede Farias Brito em termos de colégio? Eu, eu, se você me perguntar aqui de, de lembrança, eu lembro do Eusébio, talvez tenha sido a sede mais recente, você fez um Mas, colégio no Eusébio. Qual é o tamanho da rede hoje e qual a perspectiva dela sair do Ceará?
1: A rede hoje está com 17.300 alunos. Nós temos algumas possibilidades de sair do Ceará, Inclusive, temos uma grande possibilidade de, de entrar no, no Cariri. Nós já temos lá um imóvel que foi doado pela prefeitura. Nós iríamos iniciar a construção este ano para funcionar provavelmente para o ano, mas veio a pandemia e foi uma das coisas ruins, Eu acredito que para a gente e para o alunado do Cariri não ter o Farisco de 2021. Mas, assim que as coisas se acalmem, a gente espera iniciar a construção, porque o terreno já, já foi doado, tendo em vista que o prefeito do Crato achou que seria interessante levar o Farias Brito ao Crato. Então, a, a,
0: o, o município doou o terreno no que seria um incentivo para que você fosse para lá. É isso que justifica Sim, a doação? Ah. Como, Exatamente. Como, como o governo entra com o um galpão para uma empresa se instalar no município? Seria essa a mesma isso, lógica?
1: Isso. O incentivo foi dessa forma. E nós, e acredito, que estaremos lá brevemente. Em outros estados, se surgir uma oportunidade, a gente entra. Mas a gente só entra se for no, 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 no tipo de escola chamada, chamado colégio premium. Quer dizer, uma escola que tem qualidade, porque o Farias Grit só sabe trabalhar nesse tipo de escola. Entrar na chamada escola Caça Níquel, que eu costumo dizer, existem escolas que têm diretores que são é, empresários, educadores. A gente prefere ser educador-empresário.
0: Thales, tá, você falou Crato ou Juazeiro, a doação lá no Cariri? Ah, Crato, Prato,
1: tá. Mas, é... Porque eu não fico muito próximo da fronteira tá. com o Juazeiro, de modo que vai satisfazer. Também a Juazeiro e Barbalho.
0: Aí você chama logo de Fares Bito Cariri que não briga com ninguém, né? Porque fica, pega é, é todo isso. mundo.
1: O nome... Verdade. Tem, o nome vai ser exatamente esse.
0: É, até porque é uma região, para quem não conhece o Cariri, é uma região encantadora, né? Quando você chega lá, você fica impressionado com o vigor, com a economia local, com a liquidez. É um lugar muito especial, né? E quem chega lá tem que entender essa cultura, né, Thales? Não pode chegar lá como alguém de Fortaleza que chegou achando que sabe de tudo, tem que chegar entendendo. Né? Isso acontece muito, Sim. esse erro é cometido por São Paulo quando chega ao Ceará, de achar que sabe tudo e se dá mal. Construtora que não, não faz isso, também dança. Então, o colégio então, deve eu... ser a mesma coisa, né chegando lá é, Nós Carilho.
1: sabemos que lá existem grandes professores, grandes educadores, que a, o nosso modelo que funcionou em Sobral, a gente quer que funcione também tá. lá, é, é, com esse mix entre educadores de lá e de cá.
0: Thales, o Farias Brito, ele, ele se notabiliza pelos desempenhos é, em vestibulares nacionais, como ITA, como IME, no próprio Enem também, você trabalha isso muito na comunicação, o desempenho que você tem no Enem e eu citei aqui ITA e IME. Esse recall, ele, ele é um ativo que você tem para trabalhar a qualquer lugar do país, porque você tem é, é, um vestibular que é nacional, né? Mas você me fala, olha, só vou se for uma oportunidade que case... É, com o que seja bom para nós. Então você não tem você não tem assim um plano de expansão nacional. Você diria que a, que a expansão do Fares Brito fora do Ceará seria movida por oportunidades? Seria
1: isso? É mais por oportunidades, porque a gente é muito preocupado com a qualidade é. e a gente recebeu já muitos convites. Mas os convites que nós recebemos foram principalmente de fundos de investimento. E na cabeça deles está a grana. Primeiro o dinheiro, depois o dinheiro, depois o dinheiro. Vamos pensar em qualidade lá na frente. Então, nós nunca conseguimos afinar com nenhum e perderíamos a nossa independência para educar com qualidade. De modo que a gente fica sentindo o mercado. Eu acredito que, após o Cariri, a gente entrará em outro estado, mas não temos ainda um determinado foco, não.
0: O que é que o levou a criar uma agência de turismo quando a gente vê o mercado dizer que agência de turismo é uma coisa que não tem muito futuro, que as pessoas planejam suas viagens e não precisam de agência? Embora, ao mesmo tempo, você tenha experiências novas. né? A Natália, que deixou a Casa Blanca, tocou carreira solo, um negócio próprio, trabalhando corporativo e também doméstico. Aí veio você, lança uma agência, né? que é FB Tour, né? acho que o nome é esse. É, e eu, eu, eu lembro que você me deu essa informação eu publiquei no Povo. O que é que o levou a fazer isso, você sócio do seu irmão?
1: É, na realidade, estamos lá. É, o Faris Brito, isso significa que estamos eu, a minha irmã Hilda e a minha irmã Deise. E na agência de turismo, nós é, estamos também com o nosso irmão João. tá E a, acha que se fosse realmente uma agência de turismo para fazer a mesmice, para fazer exatamente aquilo que muita gente faz igual, a gente acha que era melhor não abrir. Mas nós queremos fazer uma agência que trabalhe com turismo, lazer e diversão. Então, dessa forma, ela vai tra trabalhar de um modo mais abrangente e nós teremos, inclusive, a possibilidade de levar alunos nossos para fazer intercâmbio no exterior. E através desse intercâmbio eles poderão fazer cursos de um mês e por meio de convênios com universidades de Portugal por exemplo que estão querendo fazer convênio com a gente nós poderemos ter uma parte do curso sendo feito aqui e outra parte sendo feita no exterior
0: a propósito disso é, o que é que o que é que significa para você entrar numa outra área que não é educação como negócio o que é que significa para você dentro do seu mix de negócios
1: é, para mim significa um desafio e eu tenho uma teoria eu acho que no futuro nós teremos livros é, nos ensinando a mudar os colaboradores de cargo eu já fiz essa experiência com várias pessoas e todas essas pessoas no começo reagem, até porque a tendência do ser humano é reagir à mudança mas depois elas dizem que rejuvenesceram que encontraram novos desafios então ficou muito muito mais interessante trabalhar. A mesma coisa aconteceu comigo, a Deise e a Hilda, porque estamos. Ontem mesmo nós fizemos uma reunião, os irmãos, que terminou às 10 e 30 da noite. E isso porque por causa do entusiasmo que nós estamos nesse novo negócio.
0: Ainda, ainda falando sobre é, novos negócios. É, quem trabalha com, com educação lida com, enfim, com um, um público né, que é muito exigente, já falamos sobre esse conceito, etc. E, tal. e como é que funciona retenção e rotatividade na educação? Um cliente que se torna cliente de um colégio, Thales, hoje, a expectativa do colégio é que ele fique a vida toda, que o filho fique em todas as suas séries. Como é que você lida com retenção e rotatividade no Fares Brito?
1: É, você é, deu, um, deu um pequeno break aí, mas você estava falando do cliente que entra... É o, garoto... o,
0: A expectativa do colégio é que o pai, que leve o seu filho para o pré-escolar, não sei se ainda chama pré-escolar, que esse garoto fique a vida inteira, a vida escolar inteira com isso, você. Né? Isso. E, e, e isso pode não acontecer, mas como é que o, um colégio, no seu caso, trabalha essa retenção, essa fidelização?
1: É, eu costumo dizer que se a gente trabalhar bem, Aquele aluno que entra na escola, garoto, aliás, bebê, porque o Brito inovou, criando aqui um tipo de escola chamado FB Baby, e a gente recebe crianças a partir de quatro meses. Quatro e, meses é... só? Olha, quatro meses de idade a gente já recebe. Normalmente, as pessoas que vão lá dizem que nós somos muito corajosos. Sim. Mas todo exagero possível a gente aplica com essas crianças e, assim como estamos fazendo agora, na volta às aulas. Na volta às aulas, tá, os pais estão muito felizes porque nós tivemos muitos exageros para atender as condições sanitárias. Pois bem, então as crianças entram com quatro meses de idade. Se a gente trabalhar bem, é diferentemente de um negócio como, por exemplo, uma loja. A loja, o cliente vai, compra o que quiser, vai embora. E a loja tem que trabalhar para trazer o de volta. No caso da, da educação... Você trabalhando bem, aquela criança vai ficar 16 anos com você. E tem mais, se trabalhar melhor ainda, a criança poderá entrar no nosso ensino superior e sair de lá já com curso de graduação.
0: Ah, agora eu vou falar da marca, né? já que estamos falando de fidelização. O anuário Datafolha, Top of Mind, é o principal parâmetro do mercado para medir força de marca, porque a gente contrata o Datafolha, vem de São Paulo, totalmente isento, e ele vai lá, para ia para a rua, agora faz pelo telefone por causa da pandemia. E o Faresbito obteve o maior percentual de lembrança, foi a marca mais lembrada. Houve empate técnico, mas em termos percentuais foi o percentual mais alto. Qual foi a leitura que você fez desse resultado, Thales?
1: É, a leitura que nós fazemos é que... É que estamos trabalhando bem e estamos nos comunicando bem. A gente tem uma uma praxe de sempre procurar ter resultados bons e saber divulgar esses bons resultados. De tal forma que é, o Faris Grito hoje ele ele já pode perfeitamente ser considerado uma marca nacional. Aconteceu uma vez é, uma história engraçada que... Quando a segunda geração da nossa família assumiu o Fares Brito, nós tínhamos dúvida se devíamos continuar com a marca Fares Brito ou introduzir uma outra marca. E trabalhamos, trabalhamos, acredito, que o funcionamento interno bom e a divulgação também sendo adequada. E o resultado é que nós conseguimos atingir o um nível que, hoje em dia, no Brasil, o Fares Brito é considerado um colégio de bons predicados, etc. E é muito importante você divulgar isso aí, porque, se você faz um bom trabalho, mas não divulga, ninguém vai saber o que foi feito. Eu acredito que a gente vem conseguindo, na mídia impressa, na mídia de TV, nas redes sociais, e eu acredito que a gente vai indo bem, porque essa não é a primeira vez, inclusive, que a gente ganha na pesquisa de vocês.
0: A propósito também de, de comunicação, é muito da comunicação de uma rede como a sua é em, é em função do desempenho de ITA, IME, né, dos vestibulares nacionais. É, isso é, um, é, o, é, é muito eficiente, você diria que isso é realmente o caminho para posicionar a marca, para reforçar conceito. o conceito. O pai olha para esse desempenho, é isso que mais chama a atenção dele, Thales?
1: É, nós gostaríamos de divulgar outras coisas também na época da campanha de matrículas é a época que a gente divulga muitas dessas outras coisas mas nós temos tantos resultados que se a gente fosse, além dos resultados dizer as outras coisas seria ótimo para as, as, as emissoras de TV, de jornal rádio, etc, mas nós não teríamos capital para tanto de modo que alguns pais podem até reagir, mas no fundo, no fundo o pai quer que o filho tenha sucesso, o pai quer que, quer que a escola tenha resultados e para a escola, por exemplo, uma vez o Brasil enviou cinco alunos para uma olimpíada internacional de física. Dos cinco alunos que o Brasil enviou, quatro eram nossos. E esses meninos foram recebidos em audiência pelo ministro de ciência e tecnologia e pelo ministro da educação. Até houve uma história interessante que um, um diretor de outra escola perguntou como é que eu tinha conseguido. Duas audiências com dois ministros de Estado no mesmo dia. E eu respondi. Quem conseguiu não fui eu. eu Fui com os meninos apenas porque sou o diretor deles. Mas quem conseguiu foi o mérito dos meninos. Então, agora, nós tivemos um aluno que passou no MIT, passou em Harvard, mas, ao todo, ele passou em 11 universidades americanas, ainda mais em 11 de outros países. E tivemos um resultado nunca acontecido com alunos que saem daqui do Ceará para fazer outras universidades fora do Brasil. E nós achamos que isso aí é... nos dá uma credibilidade muito grande, logicamente, sem esquecer de preparar o aluno também para a vida. Eu costumo dizer que algumas escolas preparam o aluno para a vida no Brasil, e existe um paradoxo que essa escola prepara para a vida, mas não pode preparar para o desafio. E outras preparam para o desafio, e não preparam para a vida. O fare escrito prepara para duas coisas, para os desafios e para a vida com as lições de cidadania. Toda
0: crise ensina muito, né? E além da crise da pandemia, o setor da educação, isso não ficou localizado na escola, enfrentou uma, uma pressão muito grande por conta de episódios envolvendo professores, relacionamento com aluno etc. E tal. É, aquilo me parece, Thales, que muda o padrão, muda o padrão de relação da escola com o professor, de professor com o aluno, que o mundo mudou o que era é, não percebido ou passava batido ou era tolerado até na relação professor-aluno, já não é, porque pode ferir e o aluno já tem autonomia para se mostrar incomodado. O que é que as escolas aprenderam com essa crise recente que afetou a várias escolas aqui de Fortaleza?
1: É, realmente, você disse uma coisa interessante. Antigamente, o aluno era muito mais distante do professor e isso por... Uh, a ação do professor hoje em dia ele é mais próximo. O professor Paulo de Menezes, ex-reitor da USC, UFC, uhum. isso e ex-secretário do ensino superior do MEC. Ele uma vez, ele uma vez chegou a dizer que, numa das universidades das primeiras universidades do mundo, o professor catedrático ele era tão distante do aluno que, quando ele ia dar uma aula no teatro. Ele não iria por aquele corredor central onde existiam alunos do lado direito e esquerdo. Ele ia por trás. Quando ele ficava lá naquele palco para iniciar a sua aula, ele se sentia mais tranquilo, porque pensava ele que se fosse pelo corredor, poderia ser que algum aluno tivesse a ousadia de dirigir-lhe a palavra. <risos> Olha o que como é que era. Hoje é completamente diferente. O aluno é um amigo do professor e vice-versa. Agora, o professor tem que entender que nós temos um código, o professor tem que entender que, nós, que ele é um educador e ele não pode, por hipótese alguma, se envolver com alunos. E existiram alguns professores no Ceará que se envolveram com alunos? Existiram em várias escolas e no Faria Espírito também. E o que, é que nós fizemos? Resolvemos o problema. Tiramos o professor sumariamente porque nós não admitimos que o professor confunda as coisas e, e aquela amiga aluna dele passe a ser uma aluna que ele tem um certo interesse. De, de, e que vira
0: assédio, né? Que vira que assédio. Vira assédio.
1: Uhum. Que vira assédio em, em suma, que vira assédio. Não admitimos por hipótese alguma. Tivemos, mas a gente tem a coragem de dizer, quando a gente tem erro, a gente diz sim, houve um erro na nossa instituição, mas nós corrigimos o erro. E tomamos várias providências para que isso se repita.
0: Muito bem, Thales, nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu adoraria conversar com vocês muito mais assuntos. Falar de educação é sempre fascinante e vocês têm uma história aqui no mercado que certamente renderia uma conversa muito mais longa. Agradeço muito a sua atenção, Thales. Muito obrigado.
1: Obrigado, José.
0: Eu conversei com Thales Sacavalcante, diretor da Organização Educacional Farias Brito, Marca Farias Brito, que foi uma das campeãs e obteve o maior percentual na pesquisa Anuário Folha Top of Mind. O programa do Anuário do Ceará 2020-2021 fica por aqui. Você acompanha esse programa na íntegra no nosso site www.anuariodoceará.com.br, onde você também lê o anuário inteiro, acesso gratuito e também pode ver o anuário na edição impressa. São 680 páginas que você compra em bancas e livrarias. Mais uma vez, obrigado e até o próximo programa. Tchau!